0: Hej och välkomna till Disse podden, ett specialavsnitt för Dyslexiveckan med mig, Alma Langqvist Och mig, Fanny Eriksson Årets tema för Dyslexiveckan är att göra kultur tillgängligt för alla Först ut ska vi prata med Sara från Legimus Precis, vad har du för erfarenheter av Legimus, Alma? Jag älskar Legimus, oh. det är typ den bästa tjänsten som finns <laughs> ja. för dyslektiker Jag Håller helt och klart med Ska vi se vad hon har att säga? Ja, det gör vi då välkomnar vi Emma hit från MTN och Legimus. Välkommen. Tack så mycket. Var roligt att vara här. Ja men det tycker vi. Var. Vill du berätta lite kort om vad du jobbar med? Mm,
1: absolut. Vi som ligger bakom Legimus är ju en statlig myndighet. Myndigheten för tillgängliga medier. Och min uppgift på MTN är att informera skolor och skolbibliotek om Legimus och myndighetens andra tjänster.
0: Ja, både jag och Fanny älskar ju Legimus och det är när den, den appen vi först rekommenderar mm. till folk med dyslexi. Eh, så att det är ju... Ska du berätta lite kort vad det är? Ja, du får presentera själva appen eller tjänsten.
1: Mm. Eh... Jag börjar så här att vi på myndigheten har ett uppdrag från regeringen att göra litteratur tillgänglig för alla som har svårt att läsa trycktext. Och det kan ju vara för att man har dyslexi men man kan också vara att man har en synnedsättning eller koncentrationssvårigheter eller något annat. Och då gör vi talböcker av tryckta böcker och alla de här böckerna samlar vi i vårt digitala bibliotek som heter Legimus. Så är man dyslektiker så kan man få ett konto i Legimus och då kan man lyssna på böcker via Legimus. Antingen via appen Legimus eller via en dator på legimus.se. Mm. Så om man vill använda tjänsten så ska
0: man ta kontakt med sitt bibliotek
1: eller? Precis, man går till sitt bibliotek för det är bibliotekarier som kan registrera nya låntagare i Legimus. Mm. Så antingen skolbiblioteket eller folkbiblioteket där man bor. Och det är också biblioteket som visar hur det funkar och om man behöver hjälp sen så går man också till biblioteket.
0: Det är ju en av tjänsterna som vi har fått ta ha med oss liksom hela livet. Att den gick liksom inte ut när vi slutade skolan utan vi kommer få använda den ja, men hur mycket vi vill hela livet. Vilket är väldigt bra, tycker vi.
1: Ja, precis. Det är så det är tänkt att den ska verkligen följa med en, en hela livet, både i skolan och på fritiden. Så.
0: Mm. Men man måste ha en diagnos för att få tillgång till Legimus eller kan man få det på något annat sätt? Man behöver inte
1: ha en diagnos, men det är ändå viktigt att komma ihåg– –att legimus är inte för alla, utan det är för de personer som har svårt att läsa trycktext. Det står i upphovsrättslagen, alltså den lagen som reglerar att vi får göra talböcker– –att det bara får användas av personer med en läsnedsättning. Men upplever man att det är kämpigt att läsa trycktext– så tycker jag absolut att man ska testa att lyssna istället. Och då går man till sitt bibliotek. Och bibliotekarien kommer inte fråga efter någon diagnos eller intyg. Däremot så behöver man ha med sig sin vårdnadshavare om man är under 18 år. Mm.
0: Så det är typ tillgängligt för alla som har det svårt med läsning? Ja, absolut. Vad bra. Jag har ju upplevt att alla böcker som jag sökt efter finns där. Men... Annars, vilka, alltså vilka typer av böcker finns och hur väljer man vad som ska finnas? Eh,
1: vad, vad roligt att höra att du tycker att det, det finns mycket böcker. För ja. att vi tycker också att vi har ett väldigt stort utbud. Vi har över hundratusental böcker. Och varje år så gör vi 3509 ungefär. Och vi strävar efter att det ska vara ungefär samma böcker som finns på ett fysiskt bibliotek. Så att det finns liksom, ska finnas något för alla, eh, så att säga. För vi ser det ju som ett bibliotek för de som hellre läser med öronen än ögonen. Mm. Och jag ska också säga att nästan alla nya talböcker görs med både text och tal. Så att man kan man får texten och om det finns bilder på sin skärm och sen följer den med får man texten uppläst samtidigt som den följer med i texten på skärmen.
0: Ja, det är ju superbra för just dyslektiker för då kan man ju träna på att läsa och lära sig mer när man kan följa med och få tydligare och lyssna. ordbilder. Ja, precis. Så det är ju superbra. Men om böcker inte finns på Legimus, vad, vad gör man då?
1: Då går man till ett bibliotek och säger att man önskar en bok till Legimus. Och så skickar biblioteket ett önskemål till oss. Och vi har nästan alla böcker som det kommer önskemål på. Så vi vill gärna ha önskemål så vi uppmanar alla läsare att önska de böckerna som man saknar.
0: Det vet jag att jag gjorde när jag gick på, eh, på gymnasiet och skulle läsa någon bok som inte fanns. Och då tipsade jag om det så kanske jag har varit med och bidragit till en där. <laughs> ja, precis. Jag hade ett problem med Legimus. Mm. Jag är inte jättebra på att stava. Och när man loggar in så ska man skriva sitt för- och efternamn. Så jag råkade stava fel på mitt efternamn i ett halvår. <laughs> så jag kom inte in på Legimus. Så jag undrar om ni har tänkt på att utveckla den funktionen, att man kan komma in på något annat sätt om man just då har dyslexi och har svårt att stava, eh, om det finns något annat sätt man kan komma in på tjänsten. Jag tror du det är en sån syn som man inte har tänkt på?
1: Ja, just inloggningssätt. Eh, alltså vi vill ju gärna utveckla tjänsten hela tiden så all sån här eh, feedback vill vi gärna ha till oss på MTM såklart så jobbar vi på att det ska bli, bli enklare. Och samma sak där med stavningen i sökfältet vet jag att vissa har problem när de mm. söker böcker. Att den är lite känslig mot stavfel och det är något som vi just nu jobbar rätt hårt på att utveckla. Att det ska bli lättare att söka. Mm. Så att den eh, inte är så känslig för stavfel. Men bra input där med inloggningen också. Mm.
0: Ja, jag hade ju då lite problem. Men mina föräldrar har inte dyslexi så de insåg det efter ett halvår eh. Så då kunde jag fortsätta lyssna. Det var ju väldigt bra. Eh, och sen en annan sak som jag vet, eh, i alla fall jag, har haft problem med är eh, hörseln. Och då är man ganska känslig mot typ S-ljud eller såna hårda. Så hur väljer man röster för att folk ska vilja lyssna? Ja, vi har... Eh...
1: En rad olika företag som vi anlitar som sköter inläsningen åt oss. Men däremot så får vi röstprov på alla som ska bli inläsare. Så vi godkänner alla inläsare. Så att just om man har sådana synpunkter med S-ljud och sånt. Det är också jättebra att höra av sig till oss på MTM och säga att det här är
0: jag känslig för. Och så kan vi tänka på det när vi väljer inläsare. Ja det är ju verkligen superbra mm. eh, För det vet jag så att Många dyslexitjänster har ju varit jobbigt Med att det är så här Siri röster Eller liksom någon Halvknackig upplösare Som man bara så här, ja vad spelar det för roll om jag kan lyssna om jag får lyssna på det här när jag ändå inte fattar liksom mm. Men jag tycker att det har varit ganska bra på Legumus så Att man kan söka efter personen man vill lyssna på mm. Som har läst in mm. eh, Så det har ju varit väldigt härligt ja. kul det här. Har du något mer du vill tillägga Emma? <laughs> Eh,
1: har jag något mer jag vill tillägga Nej det var, det var roligt att prata med er och ha ja, att ni själva använder klart. Ja.
0: kortfattat då så tar man kontakt med sitt bibliotek om man vill komma i kontakt med tjänsten Ja, Aha. precis. absolut och önskar böcker ni saknar eh, men kan man välja hastighet på hur snabbt personen ska läsa
1: det kan man göra man kan välja eh, från 50% av den inlästa hastigheten till upp till 300%. Så det kan gå väldigt, väldigt fort. Och man kan också ställa in på texten som man ser på skärmen kan man ställa in storlek på bokstäverna och också vilken färg man vill ha på bakgrunden och på bokstäverna.
0: Det är ju superbra. Mm. Då vill vi säga stort tack till Emma och Legimus som ställde upp. Tack själva. Jättekul att få vara med. Hallå! Eh, Johanna. Hej! Hej! Kul att vara här. Ja men tack, vad tack? Nu går det inte bra. <laughs> eh, vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, eh, jag heter Johanna Nylander och jag är analyschef på Dataspelsbranschen som är en förening för de svenska spelutvecklingsföretagen i Sverige. Coolt.
0: Det låter väldigt eh, eller som ett väldigt intressant yrke. Mm. Eh, idag så ska vi prata lite om hur kultur är tillgängligt för dyslektiker och vad ni har för arbete till det här. Eh, så hur anpassar ni erat menar, spelbranschen för oss som har läs- och skrivsvårigheter?
2: Ja, det finns ju många olika sätt som, eh, som spelföretagen gör det på. Alla har ju lite olika lösningar eh, för sånt. Det finns, eh, dels så har vi ju... Eh, i många spel så jobbar ju många med olika former av tillgänglighetsalternativ där man kan ställa in hur man, hur man läser text i spelen. Ibland kan man ställa in storlek, ibland kan man ställa in undertexter, ibland kan man ha ljud och anpassa lite beroende på vad man, vad man behöver så. Sen finns det ju renodlade ljudspel till exempel. Som, där man spelar bara genom att lyssna och, och prata. Det börjar bli en, en lite växande genre också. Det finns ett svenskt företag som heter Wonderworld som jobbar med spel mot så här, högtalare. bara Och sen så har vi också... Det måste ju liksom flyta på när man spelar. Ja, men så absolut. Se, ser man på hur, eh, beroende på vilken spel och som, som det handlar om så, så, har, så tror jag att man också ofta försöker anpassa att det ska vara så lag och mycket text eh, för att fastnar man i, i för mycket så, så kommer man inte framåt. Och det, det gäller ju alla, vare sig man har ja, dyslexi eller inte.
0: Mm, för den upplevelsen har ju vi från det vi har spelat när vi är mindre att det var ju så mycket text som man ger ju liksom upp efter ett tag. Ja, jag har aldrig förstått spel. Yeah. <laughs> <laughs> eh, det har ju bara varit små, eh, säger man, snedställda bokstäver mm. som är helt hopplösa att läsa. Och sen om det är engelska också, det har ju varit jättesvårt. Så om man får det uppläst så tror jag att när jag var mindre om jag, då hade jag tyckt att det var superkul att spela. Mm. Man lär sig nog mer av det också. Mm, precis. Så det är ju ett superbra arbete att anpassa. Man mm. ja. ska vi testa på det någon gång. Se om det, <laughs> om det funkar för oss. <laughs> Arbetar ni med de större spelföretagen? Eller är det mindre? Eller hur ser det ut?
2: Vi, våra medlemmar är både de stora företagen och de små företagen. Eh, eller så här, alla, alla företag i alla olika storlekar. Eh, men framförallt de som är, har bas i Sverige. Men i branschen så jobbar vi, alltså vi, vi har ju ett rätt bra samarbete internationellt också och sen, de större företagen har ju oftare mer resurser att anpassa sina spel till olika målgrupper och ofta kommit lite längre i tänket i att man, man behöver ge spelaren olika möjligheter att att anpassa sin egen spelupplevelse. Det finns ju i, lite beroende på vilken genre spel det är i, så, så finns det ju kanske olika lägen man kan spela i där saker och ting får ta olika lång tid och, och sen olika anpassningar man kan göra. För, dem, för ett mindre företag så kan det ju vara svårare att lite så här överblicka hur mycket vad man kan göra och vad som är viktigt att göra och vilka möjligheter man har då göra saker, men, men äm, att man ska ha hög att ha hög läsbarhet i, äm, i den texten man, man har i, i spel är ju någonting som, som underlättar för alla och äm, man vill ju att spelaren ska ha roligt och få ett, få ett flow i, i spelen och då, då då behöver man ju tänka på de här sakerna oavsett.
0: Ja, absolut det är ju mer än vi som vill ha liksom, anpassningar och Grej, utan det är många som, som alltså kan ha underlättning av men, våran anpassning eller vad man ska säga, anpassning för dyslektiker.
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju, det finns ju alltså, om ett spel bara är tillräckligt kul också så finns det ju lite så här forskning som pekar på att det, det ibland kan vara lite lättare att läsa i, i spelen böcker för att man tänker inte på texten på samma sätt, om det är, är lagom mycket, då blir det, blir det en hel liksom, vägg av text. Så ja, men det kan inte samma sak. Men...
0: Det måste ju bli ett liksom, sammanhang för att vi ska tycka att det är kul. Fast när man är texten så tappar man ju intresset jättefort. Liksom. ja och Då får man också en bild och sen text som man förstår. och Då är det inte bara text. Mm. Då hänger man ju med. Men också lyssna. Mm, precis. Precis. Mycket ljud och grejer. Det är ja.
2: och Jag, jag, jag Tror jag tror ju också att det finns alltså att man, man kommer um, att man blir bättre på det här. Alltså, jag tror att det är väldigt många som, som spelar läser väldigt, väldigt mycket mer text i slutändan än vad man kanske tänker på att man gör. Um, under ett spelsgång.
0: Ja, men så kan det ju absolut vara. Alltså jag som har spelat eh, hyfsat mycket Minecraft i min uppväxt har ju insett att jag har ju bara mig, lärt mig engelska genom Minecraft. Liksom. Jag kan alla de där svåra orden för liksom, stege och massa sådana där som man bara kan på grund av det. Liksom. Det var kul. Ja. ja. Men jag tror att det är jätteviktigt för... Alltså om man hänger i en grupp där alla spelar och man känner att nej men jag, jag förstår ingenting, jag kan inte hänga med så tror jag att det är jätteviktigt att man får hjälp med de här anpassningarna så att man kan vara med i gruppen och inte bli utanför. Jo. Så det är ett jätteviktigt arbete. Men man kanske inte ser det om man inte har dyslexi och de problemen. Men de här, ja, nu, jag kommer till en ny fråga. De här anpassningarna finns liksom inlagda i, i spelen från början. Det är liksom ingenting speciellt man behöver ladda ner eller något liknande.
2: Alltså oftast så är det så att, det, att man kan anpassa i där man, där man anpassar kontroller eller andra saker i spelet. Att man, jag menar man att till exempel kunna få undertexter på olika språk, att de är olika stora men också om. Sen är det ju lite beroende på vilket spel så får man ju oftast, så fort man får en textruta så har man ju oftast tid på sig att läsa den. Äh, och mycket pausas under tiden. Men det, det beror ju också på vad det är för typ av ja. spel det handlar om.
0: Det är väl ofta sådär att man klickar vidare alltså när man har läst
2: klart, till exempel. Precis. Ja. Och det är ju för att man räknar med att olika människor tolkar lång tid på sig att läsa. Och det är ju många, många spel är ju som, som ni sa på, på engelska och Spelar man på engelska så är det ju... Man vet ju att ju eh, många som inte har engelska som första språk och då ska man ju läsa det också. Eh, så på så sätt så tror jag att man har... Det finns en förståelse för att, för att det kan ta tid. Så ibland.
0: Känner du dig nöjd, Alma? Ja, jag är nog nöjd med frågorna. Eh, om det inte var något mer från Johanna?
2: Nej, men jag, jag tänker väl att man som... Eh, om man, om man tänker som förälder som har barn som spelar mycket, att man som förälder är medveten om att det kan finnas en hel del text i spel. Att man, det ett sätt som barn ofta, man tänker på yngre barn att, att det är ett sätt för barn att få läsa rätt så mycket, eh, men att man kanske behöver sitta med och hjälpa till ibland. Ja, men absolut. Det är ett roligt sätt att lära sig också liksom. Som man
0: kanske inte riktigt tänker på i vanliga fall.
2: Ja, och att, att man kanske heller inte tänker på att, så här, att, mycket. <går> att, att det är mycket. Att det är en form av löstren i spelen. Nej, det är mm. absolut viktigt att
0: säga. Då får vi säga tack till Johanna som ja. gästade oss i podden. Och tack för det viktiga arbetet du har gjort och eh, fortsatt göra.
2: Tack så mycket för att du fick vara med. Ja, tack.
0: Vi säger hej och välkommen till Isabel från Subreader. Hej.
3: Vill du berätta Precis.
0: lite om ditt företag?
3: Ja, absolut. Det är inte så många i Sverige som känner till Subreader sedan innan för att vi är relativt nya på den svenska marknaden. Det är faktiskt ett företag som startades i Danmark för ungefär fem år sedan. Och sen har vi då utvecklats vidare till Sverige, till Norge och till Holland. Och jag ska väl också säga att det är inte mitt företag utan jag jobbar som marknadschef här på Subreedy i Sverige. Men företaget startades av två killar i Danmark. Och det var egentligen så att de här killarna ville jättegärna driva företag och träffades på ett online-forum för entreprenörer. Och de kände alltså inte varandra sen tidigare. Men Anders och Alexander, som de heter, de ville gärna jobba tillsammans, tyckte att de matchade bra. Och Alexander hade faktiskt redan en idé. Och det är nämligen så att Alexanders lillebror Simon har också dyslexi. Och Alexander hade då upptäckt att han hade många utmaningar i vardagen som Alexander tänkte borde gå att lösa på något bättre sätt. Det var ofta så att Simon fick hem uppgifter från skolan några dagar innan de skulle göra de här uppgifterna i klassrummet. För att till exempel om de skulle se film så skulle Simon och Alexanders mamma då kunna sitta och läsa upp undertexterna och förklara vad som hände i filmen för Simon så han skulle kunna göra uppgifterna. Men det var inte bara då i skolan som, som Simon tyckte det var lite jobbigt utan det var ofta att han inte ville hänga med sina vänner till biografen till exempel. Han tyckte det var lite pinsamt om de skulle se en engelsk film att han inte kunde läsa undertexterna och följa med. Och även hemma så tyckte Alexander att det var lite jobbigt att deras mamma Hela tiden skulle läsa undertexterna högt och förklara filmen samtidigt som de såg filmen. För att Alexander har inte det då utan det är hans lillebror Simon som har det. Och då tänkte de, ja men ska vi se vad det finns för möjligheter med teknologin som har utvecklats så mycket. Och kom då fram till att det kunde göras via en app. Så Subrider. Erbjuder då upplästa undertexter till filmer och serier via en app. Och det innebär då alltså att man kan lyssna till undertexterna istället för att läsa dem. Och kort och gott om det också är lite svårt att förstå så, så betyder det väl att man helt enkelt kan säga att vi dubbar filmerna till det språket som man vill lyssna till. Så det är lite kort om, om vem det är och vad, vad vi gör.
0: Coolt. Alltså det är verkligen en anpassning för oss dyslektiker. Ja, det är verkligen ja. superbra. Ja. Jag, vi är ju ganska gamla nu tänkte jag säga, men det är vi inte. <laughs> <laughs> Så alltså, vi har ju lärt oss hyfsat bra engelska och kan lyssna på det. Mm. Men typ, om det är andra språk, som en av mina favoritfilmer är på franska. Och då kan man ju liksom äntligen eh, se på den och förstå inte bara läsa kroppsspråk. Så det är ju superbra. Faktiskt förstå vad som sägs.
3: Och jag tror att tanken med Subbreeder var att göra underhållning tillgängligt för alla. Och att det då inte bara gäller, Så nu fokus var väl dyslexi från början, men vi har efteråt insett att det här gäller även för personer med språkstörning och synnedsättning till exempel. Men även då äldre personer som tycker att undertexterna går alldeles för snabbt. Eller barn som inte har lärt sig läsa tillräckligt snabbt och inte heller förstår engelska ännu. Så att efter att appen började existera så har vi liksom lärt mycket längs vägen att det finns många användningsområden just för, för att lyssna istället för att läsa.
0: Ja men absolut, många är ju bättre på att lyssna än på att läsa och det känner vi ju själva oss verkligen, vad säger man? Igen i oss. Ja, igen. Ja,
3: precis. Gud, jag kan inte, jag kan
0: inte ens prata. <laughs> Nej, jag har aldrig hunnit läsa undertexterna. Så det här, den här appen, om jag hade haft den när jag var mindre så hade jag ju nog älskat det. Mm. Eh, och kunna lyssna på det istället för att försöka inläsa varannat ord och inte förstå någonting av filmen. <laughs> ja.
3: ja, och vi hoppas ju att med en sån här app så, så ska man också kunna vara lite mer självständig att man inte ska behöva ha någon som sitter bredvid en och förklarar eller att man känner att det är svårt att gå i biografen till exempel mm. för att man inte kan gå dit själv utan man måste ha någon som hela tiden viskar lite i örat, nu, nu sa han det här och nu det här betyder det här och sådär, så, där. så att på det sätt även skapa den självständigheten
0: Ja, Men det fungerar på alla plattformar liksom. både på bio och på streamingtjänster och liknande
3: Yes, så eh, en annan tanke med Subbreeder och det som vi blickar eh, framåt mot är att Subbreeder ska, ska vara en samlingsplats för, för tillgänglig film. Alltså du ska kunna se film, oavsett var du ser film så ska... Det var tillgängligt och det gör att vi, vi har tre ben vi står på kan man säga. En där vi fokuserar på skolan där det handlar primärt om utbildningsfilm, dokumentärfilmer och liknande. Och sen har vi även då hemmanvändningen som är till stora streamingtjänster som Netflix, Viaplay Amazon Prime, Disney Plus och, och liknande. Där vi då även erbjuder... Gratis användning om man ser via till exempel Cineasterna som är en streamingtjänst som finns via bibliotek. Så att därför har man även en möjlighet att både betala för, för Subreader och, och få det gratis på, på vissa plattformar. Och sen har vi då biografen som, där biograferna själva köper in en licens så har man en biograf nära sig som, som erbjuder subreader så kan man gå dit gratis och använda det också. Och just nu finns vi ungefär 120 biografer i Sverige, Danmark och Holland.
0: Coolt. Ja, det är ju superbra just att man försöker hjälpa till i skolan också. För jag kommer ihåg i år så skulle vi lära oss om religion och så var filmen på var det, indiska eller någonting? Ja. Mm. Och vi förstod ju ingenting. och Vi sa till också. läraren, bara det här funkar ju inte riktigt. <laughs> så det är ju superbra. Ja.
3: Och just i skolan är det ju också rätt så viktigt ur den aspekten att ni går ju miste om en del av kunskapen och utbildningen på grund av att undertexterna är där och, och språket inte liksom är någonting man kan. Och då får ni sitta där och liksom kolla på något som ni inte förstår. Vilket för det första kanske är lite tråkigt men för det andra även sen efteråt när man ska göra uppgifter och så, där, så får man inte samma möjlighet för att, att visa vad man kan.
0: Nej. Absolut inte. Det känns också som att det är ett viktigt steg för att göra oss dyslektiker mer självständiga. Alltså jag tänker nu när vi är kopplade till föräldraföreningen i dyslektiska barn så, så liksom det gör ju föräldrar mycket mer eller barnen mycket mer självständiga att föräldrarna slipper sitta och förklara och så. Så det känns som ett viktigt hjälpmedel.
3: Precis. Har du någon mer fråga?
0: Hon, hon lyckades svara på alla tre introt, mina tre frågor som jag hade ställt skrivit ner här.
3: Nej, men jag tror att jag, en, 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 en grej jag ville prata lite mer om just angående liksom hur vi gör kultur tillgängligt ja. för, för alla som, som tycker det är lite jobbigt, tråkigt, svårt att, att läsa. Så, så är det väl att när vi pratar om kultur så, så pratar vi även om samhället och vi, vi pratar om hur om upplevelser som ger oss insikt och, och förståelse om omvärlden genom kreativa kanaler och vi anser att film är en sån kreativ kanal och det kan vi se på, på en del undersökningar, bland annat en jag läste för ett litet tag sedan, som beskriver att Ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning, alltså vi snackar 6-7 miljoner människor i Sverige, uppger att de ser film en till två timmar om dagen. Och detta motsvarar ungefär en hel månads filmtittande om året om man skulle kolla någon stopp per person, vilket betyder att film har tagit en större och större del i, i kulturen. Och... Eh, som du också nämnde lite tidigare det här med att i takt med att också man, man ser mer film så har också utbudet blivit större och den globala filmscenen har, har vuxit ifrån att vi kanske inte bara ser filmer som är på engelska och svenska men vi ser väl även norska serier som Skam och, och franska serier som Lupin eh, spanska filmer och ja, filmer på alla möjliga främmande språk absolut och eh, det jag tror lite nu när, när filmen har vuxit så mycket så har liksom inte utvecklingen kanske hängt med. För att vi har alltid det känns som att vi alltid har haft undertexter tillgängligt. Och det har varit en självklarhet för att man ska förstå filmer att undertexter finns där. Men det är ju bara självklart för de som faktiskt hänger med och, och läser. Och det gör ju då att eh, undertexterna blir en, en barriär. Och det är lite den vi försöker bryta ner för att göra då film som en kanal för kulturen mer tillgänglig, helt enkelt.
0: Ja, men sen så känner jag också att det är ett väldigt stort liksom steg. För att när man var liten så var ju liksom allting dubbat till svenska och det var lätt att mm. hänga med och lyssna på. Och sen helt plötsligt blir man lite äldre och sen så är bara allt på andra språk. Och så bara, <laughs> ja men du hinner läsa. Man bara, äh, nej, jag har inte en chans liksom.
3: Precis, och jag tror att det har väl samtalet omkring tillgänglighet inte är riktigt hängt med när det gäller film för att det finns väldigt mycket hjälpmedel som metalsyntes som läser PDFer och eh, hemsidor och, eh, och läser text generellt, alltså vi har ju även eh, talböcker och, och liknande, ja. men sen så film det, det hannade lite på efterkälke på något sätt um, och det är väl lite där vi såg att vi kunde, vi kunde kanske göra en, en skillnad. Verkligen. Ja,
0: det var väl de frågorna vi hade. Ja. Om det inte var något mer. Nej.
3: Ja, men Jag hoppas ni äh, har fått med en del om, om äh, vad Sabre gör. Äh, ja, men vi det hoppas. tycker jag. <laughs> ja, och, ja. Då får vi
0: um, säga tack så mycket till Isabel från Sabrider.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Då får vi tacka alla som har varit med och gästat podden idag. Ja, och alla som har lyssnat på hela avsnittet. Ni kan följa oss på Instagram, Dyssepodden. Ja, tack för oss. Tack.